0: ایران کارت اعتباری میزگرد مدیر میزگرد مسعود شاه حسینی میزگردی درباره فقدان توجه به کارت اعتباری در اکوسیستم مالی و راه های گسترش اقبال به آن. قدرت بانک یا چابکی فینتک یا هر دو محمد رضا روشناس برای ترویج کارت اعتباری، پیش از هر اقدامی باید فرهنگ استفاده از آن اصلاح شود و در این زمینه، مسئولیت اصلی را بانک مرکزی بر عهده دارد. فرهنگ فرزان نظام بانکداری سنتی ما هنوز به درک این موضوع نرسیده که تسهیلات خورد که کارت اعتباری هم نمونه ای از آن است، چه فواید و مزایایی دارد. رجایی پور تمام حلقه اکوسیستم باید با هم پیوند بخورند. بانک باید وظیفه بانکی خود را انجام دهد و فینتک هم وظیفه خود را.
1: کارت اعتباری یکی از انواع کارت پرداخت الکترونیکی هستند که مزایا و معایب مشترکی با سایر کارت‌های مورد استفاده در شبکه بانکی و پرداخت کشور دارند. در بانکداری جدید، کارت اعتباری از انواع تسهیلاتی است که به صورت الکترونیکی توسط بانکها به مشتریان اعطا می‌شود. برخلاف ایران، استفاده از این کارت‌ها در سایر کشورها محبوبیت زیادی دارد. یکی از دلایلی که در ایران از این کارت ها استفاده نمی شود، عدم فرهنگسازی آن است. خیلی پیشتر این قابلیت صرفاً توسط بانک ها انجام می و هر بانک با توجه به دستورالعمل‌های موجود خود اقدام به تخصیص اعتبار به مشتریان خود می‌کرد و مبلغی را تحت عنوان اعتبار در کارت پذیرنده شارج و در نهایت پذیرنده برای خرید از آن استفاده می کرد. و بعد از آن پرداخت، صورت حساب‌های کارت اعتباری با توجه به ضوابط آن بانک صورت می‌گرفت. ولی در حال حاضر، با ظهور فناوری‌های گوناگون، پینتک های این حوزه به موضوع ورود کردند. و با توجه به فعالیت کاربران خود، به آنها امتیاز و رتبه تخصیص داده. و با توجه به امتیاز و رتبه کاربران، برای آنها کارت اعتباری صادر می‌کنند. که این کارت مجازی بوده و فقط قابلیت استفاده از فروشگاه های خاص طرف قرارداد با سادر کننده را دارد. روز به روز تعداد سادر و فروشندگان این حوزه در حال افزایش است. یکی از پیشنیاز های توسعه کارت اعتباری در ایران، وجود سامانه و شبکه برای استعلام اعتبار مشتری در کل شبکه بانکی یا پرداخت کشور است. موضوع دیگر، برای توسعه کارت اعتباری، فرهنگسازی و ایجاد زیرساخت مورد نظر برای استقبال مشتریان است. در این حوزه، فینتک ها نیز با افزایش و معرفی محصولات کارت اعتباری مجازی خود و همچنین افزایش شبکه پذیرندگان این حوزه می توانند کمک موثر و شایانی در توسعه کارت های اعتباری داشته باشند. همچنین معرفی شرکت های فعال در این حوزه و ایجاد شبکه ای از اطلاعات این شرکت ها یا وجود منبعی برای معرفی این شرکت ها برای اطلاع رسانی به مشتریان می گام موثر دیگری باشد. برای واکاوی بیشتر عدم اقبال به کارت اعتباری، میزگردی با حضور محمد رزا روشناس، حضوهیت مدیره شرکت پرداخت نوین آریان، فرهنگ فرزان، معاون فروش و امور مشتریان داتین و نوید پور مدیرامل شرکت دارا برگزار کردیم که مشروع آن را در ادامه خواهید شنید.
0: کارت اعتباری در ایران قصه ای پرقصه دارد. بعد از سالها هنوز اندرخمه یک کوچه هستیم. مهمترین پرسش این است که چرا اقبال به کارت اعتباری آنطور که انتظار می رفت نبوده است. اگر دنبال مقصران باشیم، ممکن است ایراد را متوجه رگولاتور یا شرکت های صادر کننده کارت اعتباری یا حتی مردم و ناآشنایی آنها بدانیم. با این حال، ریشه آن در جای دیگری است. معزل اجرایی نشدن درست و واقعی کارت های اعتباری از جنس فرهنگی است یا دلیل آن فقدان زیرساخت های بانکی و اقتصادی است که به طور معمول پیش از هر گونه راه حل فناورانه ای باید تأمین شوند.
1: محمد رضا روشناس عدم استقبال از کارت اعتباری در کشور ما دلایل مختلفی دارد. تجربه شخصی من می‌گوید که قوام نگرفتن کارت اعتباری در ایران بیش از هر چیز مربوط به ساختار بانکی کشور است. این را به پشوانه چندین سال کار در حوزه کارت‌های اعتباری میگویند. از سال 1382 در شرکت تجارت الکترونیکی پارسیان فعالیت دارم. نخستین کارت‌های نزدیک به ساختار کارت اعتباری بین‌المللی را این شرکت صادر کرد. حتی قبل از آن نیز کارت‌های دیگری مثل سمین ارزش شد. که به صورت آفلاین بود و شبکه پذیرندگی مناسبی نداشت. ساختار بانکداری ما به این صورت است که ها در ابتدای سال بودجه خود را در قالب منابع و مصارف تنظیم می‌کنند و هدف هم این است که در ایزای نسبتی از مصارف به سود برسند. شریط کارت اعتباری ما با تسهیلات متفاوت است. یعنی حالت وام ندارد. وام وام‌هایی به مردم می‌دهند و مردم نیز آن را بازپرداخت می‌کنند. در وام‌های عادی سود سال‌های آتی از قبل محاسبه و مبلغ آن هم کاملا روشن است. اعتبار اما چنین نیست. اگر اعتبار در طول سال مصرف نشود، بانکدار نمی‌داند با آن اعتبار چه کاری انجام دهد. چرا که انتظار سودی را داشته که به او بر نمی‌گردد. و سوی دیگر، رفتار مشتری نیز مشخص نیست. دارنده اعتبار ممکن است از اعتبار خود استفاده کند یا نکند. شاید اعتبار را شش ماهه برگرداند یا شاید دو ساله یا سه ساله. بنابراین بانکدار قادر نیست درآمد خود را از طریق اعتبار تخمین بزند. از همین رو اعطای تسهیلات را به اعطای اعتبار ترجیح می دهد. معتقدم برای ترویج کارت اعتباری پیش از هر اقدامی باید فرهنگ استفاده از آن اصلاح شود. و در این زمینه مسئولیت اصلی را بانک مرکزی برعهده دارد. ما هنوز نتوانسته ایم. میان تسهیلات و اعتبارات تمایز قائل شویم. واقعیت این است که مشکل ما به ساختار بانکداری برمی گردد. درباره زیرساخت فنی مشکلی نداریم و سالهاست که فناوری های لازم را در دسترس داریم. از حیث رگولاتوری و قوانین حاکم بر کارت اعتباری نیز تا کنون مشکل خاصی نداشته ایم. در چند سال اخیر نیز بانکها برای ایجاد زیرساخت کارت‌های اعتباری پیش‌فوت‌های رضایت بخشی داشتند و به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شدند. فقط در برخی عرصه ها متفاوت عمل شده که آنها هم بازدارنده نخواهند بود. برای مثال در دنیا مفهوم حداقل پرداخت، مینیموم پیمنت مطرح می‌شود که در ایران درباره کارت مرابحه چون این مفاهیمی قابل تعریف نیست. مسئله مهم دیگر این است که ادهی معتقدند در ایران اعتبار سنجی واقعی به آن معنا که در کشورهای غربی وجود دارد شکل نگرفته است و از همین نیز به دنبال کارت اعتباری نرفته ایم. بارها با همکاران بانکی در این خصوص بحث کرده ایم. ما به آنها می گوییم اعتبار سنجی را می توانند به هر مدلی که دلخواهشان باشد اعمال کنند حتی می تواند مشابه اعطای وام از شخص بخواهند که وام و زامن فراهم کنند. مهم این است که ساختار اعتباری شکل بگیرد این بس مثل حکایت مرغ و تخم و مرغ است. بسیاری از بانک به بهانه نداشتن نظام های اعتبار سنجی پروژه کارت اعتباریشان را متوقف کردند. در چه پنج سال اخیر بانک شروع به اعطای کارت اعتباری کردند. روش اعتبار سنجی و دریافت تظامین هم متفاوت است در برخی بانک ها سپرده بلوکه می شود برخی بانک ها ضامن طلب می کنند و برخی نیز بر اساس پارامترهای اعتبار سنجی اعطای اعتبار می کنند اینها بخش های فرعی ماجراست مهم این است که از یک جا به بعد پرداخت تسهیلات خورد را متوقف کنیم و به جای آن کارت اعتباری به مردم بدهیم فرهنگ فرزان بیایید بحث را از کمی عقبتر شروع کنیم. در ایران گاهی صرفاً به این دلیل که احساس می کنیم نباید از سایر کشورها عقب بمانیم، کارهای انجام می دهیم. پرسیدید که آیا مشکل فرهنگی است یا زیرساختی؟ در صحبت صحبتهای آقای روشناس معتقدم که بخشی از مشکل ما از جنس فلسفی است. فلسفه ایتای کارت اعتباری چیست؟ کارت اعتباری در صنعت بانکداری یک محصول بانکی است و بانک باید قادر باشد از آن کسب درآمد کند. واقعیت این است که ساختار بانکی کشور ما هنوز مبتنی بر بانکداری سنتی است. در بانکهای ما هنوز وامها و تسهیلات با مبالغ بالا جذابیت بیشتری دارد و به این دلیل که پرداخت‌های خرد دارای دردسر و هزینه است، وارد این عرصه نمی شود. دقدقه کنونی بانک ها کسب درآمد و ای است همه ای ما با وضع ها آشنایی داریم و می‌دانیم که برای این نهادها بسیار مهم است که از پولشان بیشترین استفاده را ببرند ها وقتی مجبور می‌شوند درصد سود تسهیلات را به صورت دستوری کاهش دهند به سمت اعطای تسهیلاتی با مبالغ بالا و دوران بازپرداخت کوتاه مدت می‌روند تسهیلات با مبلغ بالا را با بازپرداخت سه ماه اعتام می کنند تا فرزن هزار میلیارد تومان پول خود را طی سه ماه برگردانند و چهار بار در سال با آن کار کنند. این در حالی است که در یک کارت اعتباری پنجاه میلیون تومانی هنگامی که دوره تنفس تمام شود شخص سی و شیش ماه فرصت بازپرداخت دارد. نظام بانکداری سنتی ما هنوز به درک این موضوع نرسیده که تسهیلات خورد که کارت اعتباری هم نمونه ای از آن است، چه فواید و مزایایی دارد. دقیق دیگر مربوط به اعتبار سنجیست، در این خصوص مشکل جدی داریم.
0: شما مثال کارت اعتباری پنجاه میلیون تومانی را مطرح کردید. همین ارقام به خرد نیز وقتی جمع شوند، گردش سرمایه بزرگی را برای بانک به وجود می آورند. مسئله اما این است که بانک ها در حالت عادی این محصول و خدمت را به کسی نمی دهند. مگر اینکه رانت یا آشنا داشته باشد. چرا چون این اتفاقی می افتد؟
1: فرزان دقیقا به همان علت که گفتم بانک ها ترجیح می دهند محصولات امده ارائه دهند. در کشوری مثل ترکیه سی درصد از کارت ها از نوع کارت اعتباری هستند. در پاکستان این نسبت 15 درصد است. در حالی که تعداد افرادی که حساب بانکی ندارن بیش از ایران است. در انگلستان، کارت اعتباری چهل درصد از کل کارتهای کشور را تشکیل می دهد. بنابراین، کارت اعتباری محصولی رایج در بانکهای جهان است، نه یک امتیاز ویژه. وقتی کل نظام بانکی به این جنبندی برسد که کارت اعتباری را سنگ محک درآمد افراد بداند و برای بانکها نیزد، جذابیت ایجاد شود دیگر لازم نیست که صرفا به صورت محدود و به افراد و گروههای خاص داده شود یکی از مشکلات کارت اعتباری ما مربوط به نظام کارمز است بعد از سالها بحث و تصمیم گیری درباره کارمز هنوز هم مشکلاتی دیده می شود. کارت اعتباری از نظر فرهنگی برای مردم مصرفگرای ما کاملا جذابیت دارد همه مردم می‌خواهند امروز خرید خود را انجام دهند و وچه آن را در زمان دیگر پرداخت کنند. مستقه این ضرب مسئله که چو فردا شود، فکر فردا کنیم. در اقتصاد ما، نرخ تورم بالاست و رکود اقتصادی نیست داریم. و از هر نظر که بنگریم، کارت اعتباری جذابیت بالایی دارد. پول در دست مردم نیست و نمیتوانند خرید کنند. اما از کارت اعتباری می توان کمک گرفت تا شرایط را تغییر دهد. در ایران، جذابیت برای پذیرنده و دارنده کارت اعتباری زیاد است. پذیرنده تمام هزینه های پذیرندگی را بر عهده بانک و پی اس پی می‌گذارد و ریسک نکول و عدم بازپرداخت پول او را هم بانک می‌پردازد. این شرایط برای پذیرنده بسیار جذاب است و دارنده کارت نیز متوجه می شود که در شرایط تورمی امکان خرید و بازپرداخت آن طی 36 ماه را دارد. مهمتر از همه اینکه که بانک ها مالک زمین بازی هستند با ایجاد جذابیت برای مردم شاید از لحاظ رسانه‌ای بتوان تبلیغ کرد که این کارها را برای مردم انجام می‌دهیم اما واقعیت این است که بانک سادر کننده و بانک پذیرنده بازیگردان اصلی این بازی هستند اما هیچ جذابیتی برای آنها ایجاد نشده است خوشبختانه نظام کاربوزدی در بانکداری ما در حال اصلاح است و هم تغییراتی در این زمینه ایجاد شده است. قطعاً، بانک ها با جذابتر شدن عرصه پرداخت اعتباری به مرور به سمت آن می روند.
0: اقتصاد ما همواره در شرایط تورمی قرار دارد و گاه به شرایط پول سوزی رسیدیم. آیا در این وضعیت که کسب و کارهای صداگرانه درآمدهای آمدهای هنگفت ایجاد می کنند، برای بانک ها باقی می ماند که به سمت کارت اعتباری بر
1: این را باید بدانیم که بانک های ما انتفاعی هستند و کار تجاری آنها نباید به ضرر روند کسب و کار در کشور باشد. همانطور که شما هم اشاره کردید در اقتصاد رانتی بعضی افراد با سو استفاده از فرصتها میتوانند می توانند به درآمدهای هنگفت سوداگرانه برسند. اما نکته این است که قوانین کشور در زمینه بانکداری شفاف هستند. بانک مرکزی به بانک ها احاطه دارد. و به همین دلیل هم بانک ها ذاتاً نمیتوانند به سمت صداگری بروند. همونطور که آقای فرزان هم گفت اگر نظام کارموزی کاملاً اصلاح شود و یک سری کنترول ها هم صورت گیرد، بانک ها به سمت ایجاد کارت اعتباری خواهند رفت. چون هدف بانک ها از اعطای تسهیلات یا اعتبار کسب و درآمد است. بنابراین با نظام کارموزی مناسب میتوانند درآمد کسب کنند.
0: در حال حاضر در کشور ما، بانکی را میتوان مثال زد که در اساسنامه آن اجرای خدمات کارت اعتباری پیش پیشبینی شده باشد؟ آیا می توانید بگوید که چند درصد از سرمایه در گردش شما به سمت مستقلات رفته و چقدر از آن در قالب کارت اعتباری در اختیار مردم قرار گرفته است؟
1: روش ناس این گزارش ها در دسترس است، اما چون این هایی در جایی نوشته نشده است. بانک مرکزی بانک های کشور را دستبندی کرده و به برخی از آنها معمولیت داده تا در حوزه های مشخص سرمایهگذاری کلام کنند. معتقدم بانک مرکزی باید سیاست های خود را اصلاح کند و مسئولیت کارت های اعتباری را به بانک های خرد بسپارد. بعضی اقدامات زیربنایی مثل ایجاد کارخانجات بزرگ، صد و جاده برای رشد کشور لازمند. اما بهتر است در راه کمک به فعالیت های بخش خصوصی به جای اینکه با آن بخش‌ها مستقیماً بمأم داده شود برای آنها تحریک تقاضا صورت گیرد یعنی اعتبارات خرد را در اختیار بازار و مشتریان خرد بگذارند تا آنها تحرک ایجاد کنند دو سال قبل پژوهشکده پولی و بانکی سلسله جلساتی با موضوعی مشابه بحث امروز ما برگزار کرد در آن جلسه نمایندگان بانک ها اتاق بازرگانی، شاپرک، فروشگاه فروشگاه‌های بزرگ مثل شهروند و رفا و غیره حضور داشتند. ای که حاضران در آن جلسات به دست آوردند این بود که مشکل اصلی مربوط به گذاری است و اینکه بانک مرکزی چگونه تخصیص منابع انجام دهد. در آنجا گزارش شد که کمتر از 5 درصد از اعطای تسهیلات بانکی از نوع وام خرد است و 5 درصد وامها به صنایع بزرگ پرداخت می شود. در ترکیه 60% درصد از وامها شامل تسهیلات اعتباری خرد است و همین وام ها هم تقاضا را تحریک می کنند. امروزه در هر منطقه ای از کشور ما در اطراف شهرها دو الى سه شهرک صنعتی ساخته شده. اما اکثر کارگاه های آنها تعطیل هستند.
0: آقای فرزان، به نظر شما در شرایط اقتصادی و تورم کنونی، آیا بانک ها انگیزه ای پیدا می کنند که به سمت پرداخت های خورد و کارت های اعتباری حرکت کنند؟
1: فرزان، اگر رگولاتوری به ای تعیین شود که بانک ها از کارت های اعتباری به عواید کافی برسند، به طور حتم به این سمت خواهند رفت. به صورت آماری، نرخ نکول تصیلات خورد کمتر از تصیلات کلان است. و حتی اگر نکول پیش آید هزینه و آسیب کمتری به بانک تحمیل می شود. اگر به آمار کشورهای مختلف نگاه کنید متوجه میشوید میزان تسهیلات خرد آنها ارتباط مستقیمی با شفافیت مالی دارد در کشور ما در هر اتفاقی تمام تقصیر را گردن بانک ها می می‌اندازند از مشکلات صنعت گرفته تا مشکلات دولت و مشکلات مردم این در حالی است که بانک ها، تمام بار مسئولیت اقتصادی کشور را بردوش می به هر حال باید بپذیریم که اقتصاد کشور ما بانکی نه پول خارجی به کشورمان میآید و نه بازار سرمایه یا صنایع عجیب و غریبی داریم. هر مشکلی که در کشور پیش می آید به بانک ملی یا بانک فلان دستور می دهند که به میدان بیاید و تسهیلاتی بدهد. بنابراین هرچقدر چقدر شفافیت بیشتری حاکم شود، برای ها جذابیت بیشتری ایجاد می‌شود که به سمت کارت‌های اعتباری حرکت کند. نوید رجایی پور در مورد دلایل رواج نیافتن کارت اعتباری معتقدم در کنار دلایل فرهنگی مهمترین علت حوزه رگولاتوری است. که ارتباط میان ها و مشتریان را در ایران از دیگر کشورها متفاوت کرده است. در همه جای دنیا این مشکل را فینتک ها حل می کنن. ولی در اینجا، در نبود قوانین بالاسری، موزل لاین حل باقی مانده است. متاسفانه در کشور ما، رگولاتور به میزان کافی، به استارتاب ها و فعالان فینتک ها اهمیت نمی دهد. مسئله دیگر این است که بانکداری ما بیش از حد سنتی است و در هر ای که نوآوری شکل بگیرد، موانع متعددی بر سر راه آن ایجاد می کند همانطور که در حوزه فناوری می توان تغییراتی به وجود آورد در ارصه مالی نیز با رعایت عقود اسلامی قادریم تغییر و تحولات نوآورانه ای را رقم بزنیم. متاسفانه جا انداختن مفاهیم جدید در سیستم بانکی ما سخت است در سیستم بانکی تا به امروز آزمون و خطاهای زیادی درباره کارت اعتباری صورت گرفته و به همین دلیل تجاربی به دست آورده ایم که می‌توان زینفان مختلف آن را دور یکدیگر جمع کرد این زنجیره زینفان مختلفی دارد از پذیرنده تا بانکها، نهادهای حاکمیتی و مشتریانی که نیازمند کارت اعتباری هستند بخش سیستم بانکی ما به واسطه مدل تسهیلات و اعتباراتی که تاکنون به آن عادت کرده نتوانسته مشتری را به سمت فرهنگ بهره‌گیری از اعتبار، تشویق و ترغیب کند. اعتبار سنجی و متعهدسازی سازی نیز به فرهنگ سازی نیاز دارد. البته در صورت حل شدن موارد قبلی، این کار چندان پیشیده نخواهد بود.
0: جناب روشناس بحث بانکداری سنتی مطرح شد. حتی در میان فینتک ها نیز شاهدیم که چندان به کارت اعتباری روی خوش نشان نمیدهند. در کشور ما تصور می شود کسانی اعتبار دارند که کارمند رسمی دولت باشند. چرا چون این تصور باطلی کماکان پابرجاست؟ این در حالیست که مختصات اشتغالی کشور سال هاست شده و استخدام دولتی نیز دیگر وجود ندارد. آیا این تمرکز بر اعطای اعتبار به کارکنان دولت یک مسئله فرهنگی است؟ یا باید آن را به پای زعف رگولاتوری گذاشت؟
1: روشناس بانکدار حق دارد درباره کسب و کار انتفاعی خود حتی نسبت به کمترین ریسک نیز محتاط باشد. ضعف یا به عبارت بهتر خلاع اصلی ما مربوط به رگولاتوری است. رگولاتوری در حال حاضر سیستم چکاوک را راه انداخته و اگر کسی چک برگشتی داشته باشد تمام بانک ها از موضوع مطلع می و برای فرد دارای چک برگشتی دست چک صادر نمی کند. در چند هفته اخیر، مشابه همین کار درباره تأخیرهای مالیاتی نیز انجام شده است. بدین ترتیب، رگولاتور از طریق سامانههایی که ایجاد می کند قادر است اعتماد بانکدار را جلب کند. در حال حاضر بانک مرکزی می از طریق مرکز کنترل نظارت اعتبار به نام مکنا بخشی از ریسک بانک ها را برطرف و اعتماد ایجاد کند. بدین ترتیب، علاوه بر کمک به بانک ها در اعتبار سنجی، فردی هم که کارت اعتباری دارد، شبیه دست چک، نگران می شود که تنها منبع دریافت تسهیلات او کارت اعتباری است که در صورت هر گونه خطا یا تأخیر در بازپرداخت دیگر کارت اعتباری برای او صادر نمی شود. این بدین معنی است که سیستم مکنا به او اجازه دریافت کارت اعتباری از بانک دیگر را نمی دهد. عملی کردن چنین ایده هایی برای رگولاتور سخت نیست. از این طریق می توان دیدگاه های سنتی را اصلاح کرد و اگر چنین شود، بانک های کشور به سرعت به سمت ارائه کارت اعتباری خواهند رفت. روشن است که بانکدار در وضع قوانین نقش چندانی ندارد، بلکه فقط مجری است. قوانین اعم از این که و صفر رو یکی باشند یا پیش رو حالت خاکستری ندارند و باید اجرایی شوند. است وقتی رگولاتور امکانات اعتبار سنجی را فراهم آورد، خیال بانکدار هم راحت می شود و دیدگاه خود را تغییر می دهد. از دید من، مسئولیت اصلی ایجاد تحول بر دوش رگولاتور است. فرزان از زمان قدیم کارمند دولت بودن یک اعتبار به حساب می آمد و بسیاری از بانک ها تسهیلات را فقط به کارمندان پرداخت می کردن. در حال حاضر، با گرفتن بعضی اطلاعات راحتی می توان اعتبار سنجی انجام داد و لزومی ندارد تمرکزمان بر کارکنان دولت باشد. به موضوع چک اشاره شد. طبق قانون به هر شخص فقط میتوان یک کارت اعتباری تخصیص داد. پس این بحث مطرح نیست که اگر یک جا بد حساب باشد در جای دیگر به او کارت اعتباری ندهند. در حال حاضر راه را برای صدور کارت های بانکی بستند. همین مسئله نوعی رقابت را به وجود آورده است. اگر اشتباه نکنم در کشور ما با 80 میلیون جمعیت تعداد کارت های فعال و دارای تراکنش بیش از دویست میلیون و تعداد کل کارت ها از این هم بیشتر باشد. در چنین شرایطی، فقط دویست هزار کارت اعتباری صادر شده یعنی دو درصد از کارت های کشور. رگولاتور نوعی رقابت و مسابقه میان بانک ها به وجود آورده است. چرا که اگر کسی از یک بانک کارت اعتباری دریافت کند، هیچ بانک دیگری، نمی تواند به او کارت اعتباری بدهد در حالی که هیچ جای دنیا چنین قانونی وجود ندارد افراد می توانند به طور همزمان مستر کارت ویزا کارت و سایر کارت ها را دریافت کنند همین قانون به شدت محدود کننده است آن هم در بازاری که در آن عوامل مشکل ساز کم نیستند رجای پور یکی از اشکالات بزرگ ما این است که تصور می کنیم مشکل کارت اعتباری را بانک ها باید حل کنند. بانک ها به دلیل سنتی بودن روندهایشان به موضوع اعتبار هم به شکل سنتی نگاه می در حال حاضر نمی توان از بانک ها انتظار داشت. متوت اعتبارسنجی اعتبار سنجیه برپای حوش مصنوعی را اجرایی کنند. گرچه خیلی ها به آن سمت رفتهاند و امکان اجرایی شدن آن هم وجود دارد. من معتقدم نوآوری را باید خارج از بانک و با بازیگران دیگری انجام دهیم. در ه بین هم نوآوری را به خارج از بانک سپردند. چون آنها در این حوزه تخصص، زمان و انرژی بیشتری دارند و صرفا بر یک محور اعتباری مثل کارکنان دولت متمرکز نیستند. در دنیا بخش کوچکی از اقتصاد را دولتی ها میچرخانند، گرچه در ایران بخش بزرگی هستند. ولی همین حالا، به دلیل تعدد تسهیلاتی که کارکنان دولت می گیرند، همانها هم ریسک نکول دارند. نگاه بانک به کسب و کار سنتی است و به همین دلیل نمی نوآوری ایجاد کند. همانطور که گفته شد، هیچ دلیلی ندارد که وقتی کسی از یک بانک کارت اعتباری دریافت می کند و پرونده اعتباری برای او در بانک مرکزی ایجاد می شود، نتواند از بانک دیگری کارت اعتباری دریافت کند. در حال حاضر می توان از بونکارت به شکل نامحدود استفاده کرد ما به سیستم های نوآورانه نیاز داریم اما بازیگران خارج از بانک باید آن را ایجاد کنند یعنی بانک ها باید در جایگاه خودشان به وظیفه اصلی خود بپردازند و از فینتک ها و استارتاپ ها کمک بگیرند نیز باید در جایگاه خود به وظایف تشویقی و نظارتی بپردازد در حال حاضر بانک در پرداخت تسهیلات غیر اعتباری به اشخاصی تسهیلات پرداخت می کنند که یا زامن دولتی داشته باشند یا دریافت کننده تسهیلات خودش کارمند دولت باشد. در حالی که با سیستم های مثل چک سیادی و احراز هویت غیر حضوری که در کشور را افتاده می توان اتفاقات بهتری رقم زد. از همین روش های تسهیلات دهی می توان برای کارت اعتباری نیز استفاده کرد.
0: جناب فرزان، درباره باره اعتبار اعتبارسنجی فعلی در نظام بانکی کشور که یکی از مهمترین آنها کارمند بودن است توضیح دهید. به نظر شما، راه برون رفت از شیوه های سنتی اعتبارسنجی چیست؟
1: فرزان، در رابطه با های آقای رجایی پور که فرمودند ایجاد کارت اعتباری را باید به فینتکها ها سپرد تاکید من بر این است که بانک ها باید وارد بازی کارت اعتباری شوند وگرنه پایدار نخواهد شد. در دنیا فینتکها ها چند سال سابقه دارند. کمتر از کارت اعتباری. در همه کشورها سال هاست کارت اعتباری رواج دارد. فینتکها ها قطعاً می به کمک بیایند. اما مسئله این است که حتی بزرگترین های دیجیتال اروپا از میان جمعیت 700 یا 800 میلیون نفری این منطقه تنها 3 الی 5 میلیون مشتری دارند. چه برسد به اینکه تعداد دریافت کنندگان کارت و اعتبار دیجیتال را بسنجیم؟ حضور فینتک ها قطعاً مؤثر است. ولی تا زمانی که بانک ها به میدان نیایند، کارت اعتباری جذاب و نهادینه نمی شود.
0: چرا چنین است؟ به خاطر ریشه و قدمت بانک هاست؟
1: فرزان. این به دلیل مقیاس کاری بانک هاست. تا زمانی که کارت اعتباری در حجم و اندازه زیاد فراگیر نشود، به جریان و محصول رایش تبدیل نمی شود. در بسیاری از کشورها، بسیاری از مردم، مفهوم دبیت کارت را نمی دانند. اما همه از کردیک کارت استفاده می کنه. در اینجا کارت اعتباری از طریق بازی فینتک ها به جریان رایش تبدیل نشده است. فینتک ها هرگز به نقطه نمی رسند که 15 یا 20 درصد از کارتهای کشور را کارت اعتباری بدانید.
0: یعنی معتقدید بانک ها با توجه به طیف گسترده مخاطبان خود باید موج کارت اعتباری را ایجاد کنند اما فینتکها در کشورهایی که بیش از صد سال سابقه کارت اعتباری دارند پیشرو هستند
1: فرزان بله ممکن است فینتکها ها بتوانند موج ایجاد کنند ولی برای نهادینه کردن آن باید بانک ها به میدان بیایند وگرنه مقیاس و مبلغ کارت های اعتباری از حد مشخص و محدودی فراتر نمی روید. روشناس کسب و کارهایی که قرار است به صورت زنجیروار با هم پیوند برقرار کنند باید برخی قوانین را رعایت کنند در نمایشگاه سال گذشته تراکنش، بحث مشابهی درباره پرداخيارها مطرح شد پرداخيارها خواستار برخورداری از مزیت رقابتی نسبت به پی, اس پی ها بودند تنها مزیت رقابتی که آنها تقاضا کردند این بود که به آنها اجازه داده شود زودتر از پی, پی ها با پذیرنده تصویه کنه و در چرخه شاپرک که هر 24 ساعت یک بار تصویه را انجام می دهد نیفتند. همین موضوع نشان می دهد فقط ها طرف خودشان را می یکی از دلایلی که تصویه شاپرک هر 24 ساعت یک بار صورت می گیرد کنترل سرعت گردش پول در کشور است. آقای رجای نیز در رابطه با کارت اعتباری موضوع مشابهی را مطرح کردند اماکنون بانک اقتصاد نوین بیش از چهل هزار تسهیلات دوچار نکول دارد و استدلال میکند که اصلا صرفه ندارد که برای دریافت پولها وارد دعوای حقوقی شوند. چرا که هزینه دعوای حقوقی بیش از اقصاد عقب مانده است اگر تسهیلات به صورت بی برنامه و بی قایده و بدون کنترل پرداخت شوند مشتری از خلأ موجود استفاده خواهد کرد و بعد از خرج کردن اعتبارات دریافتی باز پرداختی انجام نمی دهد. در این صورت چه کسی خسارت‌هایی را که به بانک وارد شده می‌پردازد ملاحظه آقای رجایپور را می‌پذیرم ولی در عین حال یادآوری می‌کنم کسی که در آمریکا مسترکارت و ویزا کارت و امریکن اکسپرس و انواع کارت‌های اعتباری محلی را به صورت همزمان دریافت کرده یک رگولاتور هم بالای سر خود می‌بیند که بر عملکردهای او در تمام مجموعه‌ها به صورت یک پارچه نظارت میکند یکی از دوستانم که در انگلیس اقامت دارد میگفت به مدت یک سال قبضهایش رو به موقع پرداخت کرده و بانک 500 پوند اعتبار به او اختصاص داده اما زمانی که به مسئولان بانکی گفته که چند هزار پوند در حساب بانکیش دارد به او گفتن چون نمیدانند منشأ این پولها کجاست قادر نیستند بابت آن اعتباری تخصیص دهند به طور حت در چنین کشوری یک نهاد بالادستی تمام کارت‌های اعتباری را به صورت یک بار کنترل می‌کند و اگر درباره یکی از کارت‌ها مشکلی پیش بیاید تأثیر آن در جای دیگر نمودار می‌شود. بانک‌ها در کشور ما وام‌های کلان کتاه مدت پرداخت می‌کنند و اتفاقاً سود مناسبی هم به دست می‌آورند. با این حال بانک‌ها حاضرند به سمت اعطای کارت اعتباری بروند. اما فقدان شیوه های اعتبار سنجی یک پارچه مانع این کار می شود. اگر فینتک ها بتوانند روشی را خارج از عرصه رگولاتوری پیشنهاد دهند، به بانک ها کمک خواهند کرد. ها مسئله این است که نمی توان یک سویه به ماجرا توجه کرد. کارت اعتباری به کسب و کار دی رونق می دهد، اما مسئولیت ریسک ها را چه کسی براخته می گیرد؟ رجای پور من اصلاً قائل نیستم که وظایف یا بانک را نادیده بگیرم. کارت اعتباری محصول یک اکوسیستم است و اکوسیستم اجزای مختلفی دارد که هر کدام باید وظایف خود را به انجام برسانند. در عین حال باید در نظر داشته باشیم که در دنیا صادرکنندگان کارت‌های اعتباری مانند ویزا و مسترکارت همگی با کارت اعتباری شروع کردند و بعد از آن به خاطر گردش مالی بالا موفق شدن، بانک تأسیس کرده و تمام بانک ها را هم به یکدیگر متصل کنند من معتقدم که حوزه کارت اعتباری نباید در انحصار بانک قرار بگیرد چرا که آسیب زننده است بر این باورم که فینتک ها این توانایی را دارند که کارت اعتباری را وارد چرخه کسب و کار کند. نمونه آن کسب و کارهایی مثل اسنب اسنپ فود و دیجیکالا که نشان میدهد بانک ها با قدرتی که دارند می توانند به عرصه خرده فروش وارد شوند اما زمانی که شرکت تاکسیرانی سرویسی شبیه اسناب را کرد بعد از مدتی تعطیل شد. اتفاقا من معتقدم بانک ها تمام تلاش خود را در حوزه کارت اعتباری کردند و نهایت ظرفیتشان همین است که شاهد هستیم امکان رشد و مقیاس پذیری بیشتر را استارتاپ ها و مجموعه های کوچک با همراهی بانک ها ایجاد می کنه. پرسیدید که تعهد و ریسک را چه کسی باید برعهده بگیرد؟ در حال حاضر هم بزرگترین بانک های دولتی و خصوصی به ارائه تسهیلات خرد تمایل ندارند و برایشان جذاب نیست. تنها بانک رسالت است که تسهیلات خرد پرداخت می کند، چرا که از اساس وظیفه اصلی خود را اعطای تسهیلات خرد میداند. درصد نکول این بانک کمتر از دو درصد اعلام شده است. بانک ملی و تجارت دارای کسب و کارهای بزرگ و متعددی هستند و دلیلی نمی بینند که به سمت تسهیلات دهی خورد حرکت کند. به قول مهندس رو چرا بانک اقتصاد نوین باید خودش را درگیر وام های اعتبار های ده یا پنجاه میلیون تومانی کند؟ قطعاً برای این بانک به صرف نیست که به دنبال وصول طلب خود برود ولی شرکت‌های شبیه پرداخت نوین آریان به طور حتم راه حل‌هایی برای وصول پول‌های کوچک ناشی از پرداخت تسهیلات اعتباری پیش می‌بینی می در دنیا نیز همین روندها طی شده است
0: چرا پیگیری مبالغ کوچک برای شرکت نظیر پرداخت نوین آریان صرفه اقتصادی دارد ولی برای بانک اقتصاد نوین اینچنین نیست؟
1: رجایی پور بانک ها منطقه کسب کاری متفاوتی دارند. اکثر بانک ها به این سمت رفتن که تسهیلات خود را به بانک های خصوصی یا به کسب و کارهای بزرگ پرداخت کنند. چون کمیسیون و حاشیه سودی که از کسب و کارهای بزرگ دریافت می کنند، بیشتر و بهتر از حالتی است که حزینه و انرژی شعبه را صرف وام سی میلیونی یا اعتبار پنجاه میلیونی کنند. قطعا برای آنها تسهیلات خورد حزینه بیشتری در مقایسه با بانکداری شرکتی دارد. اکثر بانک های کشور از بانک های کوچک مثل دی و کارآفرین گرفته تا بانکهای بزرگ مثل بانک ملی ترجیح می دهند با صنایع بزرگ کار کنند. بانک ملی طرف قرارداد ماست، اما این انرژی که برای بانکداری دولتی می گذارد و گردش مالی که شرکت های دولتی دریافت می کند بسیار بزرگتر از ارقامی است که از سمت تسهیلات یا اعتبارات خورد نصیبشان می شود. اتفاقاً چندین بار هم تلاش کردند که به این سمت حرکت کنند، اما نرخ نکولشان بالا بود. در نتیجه عقب نشستند.
0: در حال حاضر نظام بانکی ما با دو معزل در زمینه ی بحث کارت‌های اعتباری روبروست. یکی اینکه اگر تسهیلات و اعتبار خرد دست بانک ها باشد، وضعیت اکنون که دوچار نوعی عقب ماندگی تاریخی بلند مدت نسبت به کارت اعتباری می‌شویم ادامه می و کارت اعتباری راه نمی افتد. از سوی هم اگر مسئولیت را صرفاً متوجه فینتکها ها بدانیم شاید ساختارهای اقتصادی کشور دوچار لغز شوند. همانطور که اشاره شد، در گذشته تجربه پرداختیارها را در کشورمان داشته ایم. این دو جنبه را چطور میتوان به طور همزمان مدیریت کرد؟
1: فرزان بخش از صحبت‌های آقای رجایی پور را قبول دارم. در ابتدا اشاره کردم که بانک ها درگیر تسهیلات کلان هستند و ترجیحشان این است که درگیر تسهیلات خورد سی یا 50 میلیونی به تعداد زیاد نشود. با این حال چاره جز ورود بانک ها به عرصه کارت اعتباری برای فراگیر کردن آن نداریم. فینتک ها نمی توانند جایگزین بانک ها در این عرصه باشند. به این دلیل که مقیاسشان در حد بانک ها نیست و حجم مالی کسب و کارشان نیز بسیار کمتر از بانک هاست. در این حال فینتک ها می توانند آغازگر بازی و ایجاد کننده جذابیت باشند. همه ما میدانیم که فضای کاری فینتکها با فضای کاری بانک ها بسیار متفاوت است با وجود این رگولاتور تاثیرگذاری بیشتری نسبت به فینتک دارد چرا که قادر است جذابیت هایی به وجود آورد تا بانک ها به به سمت ایجاد کارت اعتباری بروند اینکه بانک ها به استقبال کارت اعتباری نرفتند به این دلیل است که به آنها گفتند کارت اعتباری را با روشی که به آنها دیکته می شود ایجاد کنند طبیعی است که بانک هم ترجیح می دهد اصلا به سمت کارت اعتباری نرود هرچه باشد بانک ها هم باید به سهامدار خود پاسخگو باشند و کسب و کار خود را ارتقا دهند نظام کارموز و شفافیت مالی دغدغه جدی هستند وقتی یک نفر بابت کار مشخصی از بانک وام می گیرد و آن مبلغ را در جای دیگر هزینه می کند، بانک هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد یعنی فقط بر فهرست بدهکاران او افسوده می شود. مسائل از حوزه اختیار بانک خارج است و بانک قادر نیست به کسی بگوید پول را چطور خرج کند. در این شرایط، رگولاتور باید وارد عمل شود. در کشور ما مهمترین چالش کارت اعتباری اعتبار سنجی است. ما اعتبار سنجی به معنای واقعی نداریم. آقای روشناس کشور انگلیس را مثال زدن. در انگلیس، کسی که میخواهد وام بگیرد، نیاز به وسیقه دارد، نزامن. در کشور ما برعکس است. یعنی هم وسیقی لازم است، هم زامن. زمنن به شدت به سمت وسایق سهل البعی و سهل الوصول می روی. به نحوی که درخواست کننده وام منصرف می شود و ترجیح می دهد به خاطر پنجاه میلیون وام این همه دارایی را گرو نگذارد. در انگلیس یا بسیاری از کشورهای توسعه یافته اصلا در کار نیست و فقط اعتبار سنجی می کنند. در آنجا فقط در زمان خرید خانه با وام است که وسیقه طلب می شود. حتی در چنین حالتی هم بانک همان خانه که فرد قصد خرید آن را دارد به عنوان وسیقه گروم می گیرد. غیر از این هیچ بحث دیگری وجود ندارد. نظامنی نه, نه وسیقی. فقط اعتبار سنجی انجام می شود. فناوری اطلاعات در اینجا نقش موثری دارد. ضعف ما در زمینه فناوری اطلاعات، و تجمیه دیتا برای رسیدن به دانش به درد بخور در رابطه با اعتبار سنجی است و همین باعث شده مسئولیت این گونه را به بانک ها بسپاریم. در مجموع به اعتقاد من زمین بازی بزرگتر از آن است که فینتیک ها بتوانند اتفاق چشمگیر و جریانسازی را در آن رقم بزنند.
0: آقای روشناس به اعتقاد شما از قدرت و ریشه بانک ها و از چابکی فینتک ها چطور میتوان به طور همزمان برای جریان سازی کارت اعتباری استفاده کرد؟
1: روشناس، به راحتی میتوان این کار را انجام داد. شرکت های نظیر پرداخت نوین آریان همان حلقه مفقوده هستند که آقای راجایپور به آن اشاره کرد. امیکس ابتدا کارت اعتباری ارائه داد و سپس بانک ها به میدان آمدن. ما مرکز پردازش کارت های اعتباری هستیم. با یکی دو فینتک به مرحله توافق نهایی رسیده و مدل کسب و کاری خوبی طراحی کرده‌ایم. بانک‌ها وارد برخی حوزه‌ها نمی‌شوند. به دلیل که پذیرش دردسرها و ریسک‌های آن حوزه برای آنها توجیهی ندارد. ما یک مرکز پردازش کارت و همچنین پی اس هستیم و به کل اکوسیستم اشراف داریم. بنابراین می‌توانیم قدرت پردازش خود را در اختیار فینتک‌ها قرار دهیم. تا بازاری را تعریف کنند که هم از طریق آن کارتهای اعتباری صادر شود و هم محل صرف هزینه را مشخص سازند. از دید من، برای راه اندازی موفق اعتبار سنجی و کشف تأخیرهای مالیاتی هنوز زود است. حتی با در نظر گرفتن این ها همچنان بازارهایی با ریسک پایین وجود دارد. اگر فینتکهای ما بتوانند، کسب و کارهای گروهی را تعریف کنند، مثلا با سازمانها قرارداد ببندند، و گواهی کس را از حقوق دریافت کنند، این موضوع باعث کاهش نکول می شود و کارت اعتباری به جریان می افتد. در این زمینه البته تمام مسئولیت را نباید گردن رگولاتور انداخت. رگولاتور فقط یک جزء از زنجیر است. رگولاتور دیتاهای بانکی را در اختیار دارد ولی به دیتای مالیات دسترسی ندارد. ما باید منتظر باشیم که طرح تحول دیجیتال که وزارت اقتصاد و دارایی به دنبال آن است به مرور پیش برود و تمام سوابق مالی به تدریج به هم متصل شود تا بتوانیم دیتای مناسب و قابل اتکایی به دست آوریم در حال حاضر اعتبار سنجی فقط در این حد است که بدانیم اوضاع در بانک ها چگونه است و تسهیلات بانکی تا چه اندازه به موقع پس داده می شوند یا تأخیر دارند. اعتبار سنجی در نظام بانکی همین الان هم امکان پذیر است و می توان سنگ بنای آن را گذاشت. اما باید با کسب و کارها نیز قرارداد ببندیم و از آنها نیز کمک بگیریم. ما طی یک ماه آینده با یک شرکت شروع به همکاری می کنیم. فینتک ها نیز در مقایسه با کار کردن مستقیم با بانکها از طریق همکاری با ما راحت تر می توانند کارت اعتباری ورود پیدا کنند
0: آقای روشناس با تمام تحولاتی که صورت گرفته با این حال در بانک ها هنوز کپی کاغذی کارت ملی هوشمند را از مراجعه کنندگان طلب می کنند. این فقط یک مثال کوچک از صدها ها مشکلی است که در نظام بانکی دیده می شود در چون این وضعیتی می توان انتظار داشت که طرح تحول دیجیتال به نتیجه ای
1: گام ها را باید یکی یکی برداشت. کورونا گرچه مشکلات زیادی ایجاد کرده. اما از سوی نعمت هم بود. چرا که خدمات غیر حضوری را تقویت کرد. بانک ملی نخستین بانکی بود که ایک ای را راه اندازی کرد. ما نیز پروژه های مشابهی را اجرا کرده ایم که احراز هویت را به شکل معتبر از طریق اپلیکیشن انجام می دهیم. برای مثال، آیا شما برای ثبت نام سجام کپی کارت ملی تحویل می دهید؟ معتقدم فرصت خوبی فراهم شده و ما نیز اعلام کرده که هر فینتکی قصد داشته باشد وارد عرصه اعتباری شود، ما حاضریم مشاوره بدهیم. آقای پور بانک غرزالحسنه رسالت را مثال زدن. سازوکار غرزالحسنه رسالت با سایر بانک ها کاملا متفاوت است. با هم آنها هم مذاکرات زیادی انجام داده ایم اما می گفتن امکان حضور در میدان کارت های اعتباری را ندارند ویژگی برجسته بانک رسالت سازوکار امتیازدهی و شبکه است که تأسیس کرده است ساختار بانک رسالت واقعا متفاوت است اگر آقای راجایپور بتوانند از همکارانمان در بانک رسالت دیتا دریافت کنند ما آمادگی داریم که قدرت پردازشی خود را در زمینه کارت‌های اعتباری در اختیار آنها بگذاریم و کسب و کارهایی را تعریف کنند پی ها در حال حرکت به سمتی هستند که پردازشگر شوند کارت ملی هوشمند فقط یک گام ابتدایی به سوی تحول دیجیتال بود برای به نتیجه رسیدن تحول دیجیتال به همت عالی نیاز است نمیتوانیم دلمان را به این قضايا خوش کنیم راه‌های دیگری هم برای ترویج و توسعه کارت اعتباری وجود دارد در پایان سال اخیر بانک ملی پیشگام این عرصه بوده و ما نیز پلتفرم خودمان را آماده کردیم تا رو به جلو حرکت کنیم.
0: آقای رجایی پور، فینتک ها چطور می توانند به اعتبار سنجی کمک کنند؟
1: رجایی پور: همانطور که بنده و دوستان تاکید کردیم تمام حلقه های اکوسیستم باید با هم پیوند بخورند و تنها به یکی از آنها توجه نکنیم. بانک باید وظیفه بانکی خود را انجام دهد و فینتک هم وظیفه خود را. شرکت پرداخت و رگولاتور نیز باید متناسب با جایگاهی که دارند، وظایفشان را انجام دهند. اینها کنار یکدیگر معنا پیدا می کنند و کدوم قادر نیستند جای دیگری را پر کرده یا وظیفه او را انجام دهد. شاید در آینده توان کل سیستم را در یک بانک جای داد و دیگر نیازی به حضور در شعبه هم نباشد. اما در فضای کنونی کشور باید تمام زیینف اکوسیستم به همکاری با یکدیگر بپردازند تا رشد محقق شود شاید بگویید اپلیکیشن آب ابتدا متعلق به یک PSP پی پی بود و سپس به آب تبدیل شد اما من معتقدم آب قبل از اینکه ابزار PSP پی پی باشد یک ابزار فینتکی بود که ناگهان رشد کرد و موفق شد تمامی بانک ها را پشت سر بگذارد تمام اپلیکیشن های همراه بانک هم در گذشته وجود داشتند ولی مردم به سمت استفاده از فینتک رفتن. در حال حاضر خیلی ها برای رقابت با آب در حال ارزه اندام کردن هستند در ارساء اعتبار سنجی با وجود تمام مشکلاتی که در کشور داریم بعضی رفقا و رقبای ما اتفاقات خوبی را رقم زدن. دیجی پی متعلق به دیجی کالا است و در حوزه دیتای خرید مشتریان تحلیل‌های زیادی انجام می‌دهد. برای مثال، به کسی که خوش بوده و امتیازاتی گرفته، مقداری اعتبار می دهند تا تشویق شود بیشتر خریده اعتباری کند. این فقط یک مثال است که نشان می‌دهد یک فینتک چطور روش اعتباری ایجاد کرده و با PSP و بانک و لیزینگ برای تأمین اعتبار هماهنگ شده است. همانطور که گفته شد، دیتا و هوش مصنوعی قابلیت تحول آفرینی در اعتبار سنجی نوین را دارند. بانک ها در بسیاری از مواقع به جای آنکه به سمت کارت اعتباری بروند صورت مسئله را پاک می کنند و وسیقه می گیرند. یا روی کارمند دولتی بودن متمرکز می شوند پینتک ها راه هایی برای اعتبار سنجی پیدا می کنند. گرچه زیرساخت و فرهنگ ما با بقیه متفاوت است، اما به تدریج می توانیم مسیر و زیرساخت های خودمان را پیش ببریم. بخش از کاملا کاملاً فنی است. تمرکز ما به یک بخش دیگر از اکوسیستم است که البته جنبه‌های فنی نیز دارد. پرداخت نوین به مسیر و فرایند به صورت جامع توجه دارد. در کشور ما منابع محدود است. هر کدام از بانکها منابع محدودی برای اعطای اعتبار دارند. بسیاری از آنها در همان ماه‌های ابتدایی سال سقف را پشت سر گذاشته. و تا پایان سال امکان ارائه تسهیلات نداریم. ما از طریق مهندسی مالی نوآوری مالی توانسته این در بانک ملی کاری کنیم که بدون استفاده از منابع بانک اعتبار تخصیص دهیم. یعنی یک بانک بزرگ کشور را مجاب کرده ایم که میتوان با مهندسی مالی و تکیه بر نوآوری وابستگی به منابع مالی را کاهش دهیم. زمانی نشندان دور، یک سرور DL سی را و هشتاد به یک کسب و کار میدادیم و یکی را هم به یک کسب و کار دیگر یا نهایتاً یک وی ام می ساختیم و یک سرور را به سه کسب و کار میدادیم الان اما از طریق سیستم های رایانش ابری بدون اینکه بدانید کدام دستگاه متعلق به خودتان است از ابزارهای متنوع استفاده میکنید هر وقت نیاز به قدرت بیشتر داشته باشید با کمترین هزینه ظرفیت را افزایش می دهید. رایانش ابری در حوزه مالی نیز کاربورد پذیری بالایی دارد یعنی منابعی را از بانک‌ها، لیزینگ‌ها و از این آن اکوسیستم دریافت کنیم و از طریق مهندسی مالی اعتباری چند برابر آن تخصیص دهیم در این صورت نیازی نیست همیشه منتظر باشیم که منابع مالی را بانک تأمین کند
0: جناب فرزان تعداد بانک‌ها کمتر از فینتک ها هستند ولی مخاطبان آنها بسیار بیشتر است آیا بدون حضور بانک ها و بدون به اشتراک گذاری پایگاه های داده می توان به سمت اعتبار مشتریان مشتریان رفت و به راه حلی جهت ارائه کارت اعتباری دست یافت؟
1: فرزان: ابتدا نکته‌ای در رابطه با صحبت های می‌گویم. یک پیشنهاد مطرح می کنم که باز هم دو پیشنیاز آن رگولاتوری و اعتبار سنجی است یکی از حوزه‌هایی هایی که فین می‌توانند ها می توانن برای توسعه خدمات اعتباری کار کنند؟ c تو سی است که بانک ها بعید است به این زودی ها بستری را برای آن ایجاد کنند و به این سمت و سو بروند. این مثال ساده را در نظر بگیرید. فرض کنید من الان می خواهم هزار دلار ارز خریداری کنم. خریدار باید به قیمت 21 هزار تومان دلار بخرد از طرفی نیز شما می خواهید به قیمت 20 هزار تومان به صراف بفروشید و این هزار تومان هم، کارمزد صراف است اگر من و شما بتوانیم همدیگر را پیدا کنیم شما میتوانید توانید دلار را به قیمت۲500 بفروشید و من هم میتوانم 20500 بخرم به این ترتیب من 500 تومان ارزانتر میخرم و شما هم 500 تومان گرانتر میفروشید. اصل ماجره بانک ها بالا بودن هزینه پول است کارت اعتباری نیز هزینهشان را افزایش میدهد. الان کسی که میخواهد از بانک وام دریافت کند در باز پرداخت باید 23 یا 24 درصد سود برگرداند. از طرفی سپرده گذاران نیز در حالت معمول فقط 18 درصد سود از سپرده هایشان دریافت می کنند. اگر فینتک ها بتوانند این دو حلقه را به یکدیگر متصل کنند هر دو طرف سود خواهند کرد. در این حال بانک ها هم به عنوان بسترساز در این بخش نقش جدی و کلیدی خود را ایفا می کند. در دنیا نیز همین تجربه ها وجود دارد در حال حاضر، قوانین و مقرراتی برای چنین کارهایی نداریم و در نتیجه فینتکها ها به راحتی نمی توانند وارد عرصه شوند. بنابراین لازم است رگولاتور قدری به روزتر باشد و جلوتر حرکت کند
0: فکر می کنم در چنین مواردی باید مسائل فقهی و شرعی را نیز در نظر گرفت.
1: فرزان همانطور که بانک ها چالش های مختلف را حل کردند و موانع بر سر راهشان را برداشتند قادرند مسائل فینک را نیز مدیریت کنه. ص فعالیت فینتکها ها وام خرد است و می با اعداد خیلی کوچک شروع کنند. می از داده هایی که در فضای دیجیتال به وجود میآید برای اعتبار سنجی افراد استفاده کرد. ولی باید به مرور میارها را توسعه دهیم. به نظر من، بدون تسهیم اطلاعات بانک ها نمیتوان قدم های بزرگ برداشت در حال حاضر حجم گزارش ها و داده هایی که بانک مرکزی از بانک ها دریافت می کند، بالاست اگر این اطلاعات به اشتراک گذاشته شوند اتفاقات مهمی رخ میدهد شما به مثال چک اشاره کردید در گذشته این چندان دور تراکنش فقط از طرق چک و پایا ممکن بود و انتقال با پیک موتوری الان چکاوک و صیاد را داریم و اخیراً پیچک را بانک مرکزی برای پیگیری چک الکترونیکی ایجاد کرده است. بدین ترتیب، حتی کاربر نهایی هم براحتی متوجه می شود که کسی که به او چک می دهد چه وضعیتی دارد. دیتاها تولید شده و اتفاقات خوبی از سمت رگولاتور در حال رخ دادن است، اما روندها کند است. شبیه به خودروی که با سرعت دویست کیلومتر در ساعت حرکت می کند و ما با سرعت سی یا چهل کیلومتر به دنبال آن می طبیعی است که نه تنها به خودرو نمیرسیم، بلکه فاصله ما نیز به طور پیوسته به آن بیشتر می شود. به طور قطع باید از دیتابیس‌ها و داده های بانک ها استفاده شود. بخش عمده این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، فقط به کار متمرکز و چند جانبه جهت استخراج گزارش های اعتبار سنجی نیاز داریم. آقای روشناس اشاره کردن که می توان برای داده بانکی آورد. به اعتقاد من اعتبار سنجی مسئله کلیدی است. همین حالا اعتبار سنجی یکی از دقدقه های اصلی حوزه اعتبارات بانک است. یعنی اگر کسی خیال آنها را راحت کند، اعتبار خورد ارائه میکند واقعیت این است که بانکداری ما هنوز هم سنتی است در گذشته افراد با و گذاشتن سیویل خود وام می گرفتن. هنوز هم میتوان در بانک ها از روشی مشابه استفاده کرد اتفاقا مسئله بدی هم نیست خودش نوعی اعتبار سنجی است یک نفر میرود و بدون هیچ حساب و کتاب و ضمانتی میگوید به فلانی وام بدهید. چون میداند که نکول ندارد و پول هم بر می در بازی وامهای خورد، چون با تعداد زیادی از وامگیرنده روبرو هستیم، بنابراین نیازمند یک نظام یا سیستم هستیم که تمان خاطر ایجاد شود که وامگیرنده پول را بر میگردانند. قطعا نرخ نکول هم خواهد داشت که جزی از هزینه ها به شمار می رود.
0: آقای روشناس مشخص است که تلاش تمام بازیگران سنت بانکداری شکلگیری اکوسیستم کارتهای اعتباری و عملیاتی شدن آن در کشور است. مسترکارت همکنون در ده کشور جهان فعال است و شاید روزی هم به ایران بیاید. در این صورت آیا رقبای داخلی امکان رقابت با چنین این قولهایی را دارند؟
1: روشن است. پاسخ کاملا روشن است. آنها فقط شبکه را می آورند. در حال که نظام بانکداری ما در تعارض با نظام بانکداری آنهاست. پس در بهترین حالت، شاید مانند برخی کشورهای اسلامی شویم که در آنها مسترکارت شبکه خاص خود را دارد و بانکهای داخلی نیز شبکه خودشان را. چندی پیش با شرکت تونسی درباره کارت مرابحه صحبت می کردیم. آنها می گفتن هر کس به بانک مراجعه کند می تواند کارت مرابعه دریافت کند. اما استفاده از این نوع کارت ها در همه جا امکان پذیر نیست. مسترکارت را در تعارض با کارت های اعتباری داخلی نمی بینم. اگر بانکداری غربی به کشور ما بیاید، آنها کار خودشان را می کنند و بانکداری اسلامی هم به روش خودش عمل می کنند. در واقع، هیچ نقطه تعارض یا رقابتی بین آنها نمی بینم. رجای پور به اعتقاد من، عرصه تسهیلات اعتباری یک اکوسیستم است. که در آنجا همه میتوانند در کنار هم زندگی و فعالیت کنند. همانطور که در اروپا و آمریکا نیز، چون این اتفاقاتی افتاده است، قطعاً ابعاد و اندازه فعالیت ها در آینده متفاوت میشود. همین الان، برای سیستم بانکداری سنتی ما، چندان راحت نیست که قدرت نمایی فینتک‌ها را بپذیرد. ولی به هر حال، در تمام کسب و کارها و نه فقط کارت اعتباری، چون این اتفاقی رخ می دهد و با ورود قولهای خارجی مسیر بازی تغییر می دلای محتوای ویدیویی اگر یوتیوب در دسترس قرار بگیرد، در آن صورت باید بپرسیم که وضعیت آپارات و نماوا و امثال آنها چه می شود. این بس همیشه مطرح بوده و هست. از قدیم هم مطرح بود که برای مثال اگر بلاگر در ایران فعال شود، چه اتفاقی می افتد؟ یا اگر آمازون روی دست دیجی‌کالا بلند شود چه اتفاقی میافتد؟ در ایران نیز مثل بسیاری از کشورهای دیگر دنیا کسب و کارهای ملی یا در درون غولها ادغام میشوند یا اینکه با آن‌ها رقابت می کنند. شاید اوبر وارد ایران شود و اسنپ را بخرد مشابه همین اتفاق در امارات رخ داد گاهی نیز ممکن است همزیستی مسالمت آمیزی میان آنها رخ دهد. وقتی امور در دست بخش خصوصی است همزیستی و رقابت مثبت انجام می دهند تا به توسعه برسند. در برخی حوزه ها آنها شناخت کافی از فرهنگ ما ندارند و داخلی ها با تمرکز بر همین فرهنگ قادرن رقابت کنند. گاهی هم امکان رقابت وجود ندارد و رقابای داخلی در دل شرکت های بزرگ حل می شوند. من هر دو حالت را مثبت می‌دانم.
0: جناب فرزان، آیا شما نیز این فضا را مثبت می‌بینید؟
1: فرزان: بله. من معتقدم که ورود خارجیها، های داخلی و تجربیات آنها را از بین نمیبرد. در نظر داشته باشیم که هر کارتی نهایتاً باید در یک دستگاه کارتخوان تراکنش صورت دهد. تعداد کارتخانهایی که ما در اختیار داریم زیاد است. کدام از کارتخواان مشخصات فنی و ویژگی های امنیتی خاصی دارند که در ایران روی آنها کار شده است. بسیاری از دستگاه های ایرانی فاقد پشتیبانی از کارت خارجی هستند. ضمن اینکه کارت داخلی می از حیث درصد بازگشت تصیلات نیز برای مردم مدل‌های های جذابتری ایجاد کنند. به نظر من، حتی با ورود امثال مسترکارت و ویزا نوعی بخش بندی در بازار صورت خواهد گرفت. این تجربه در بسیاری از کشورهای دنیا و کشورهای نزدیک خودمان مانند پاکستان و ترکیه نیز تجربه شده است.